Måndag den uken gick Kåre Villock bort och vi kommer till att lägga en egen eh, dedikerad podcastepisode till eh, Kåre Villock och hans liv. Men eh, den uken får eh, podcastepisode med Marianne Sivertsen Ness från Arbetarpartiet som gäst. Hej hej, välkommen till ukas episod av Stortingsrestaurangen. Jag heter Tina. Jag heter Henrik. Jag heter PC. Och idag så har vi med oss en gäst. Vi har med oss Marianne Sivertsen Ness från Arbetarpartiet, tidigare ordförer i Hammerfest. Välkommen Marianne. Tusen tack ska du ha och väldigt hyggligt att bli inbjudet. Så bra, det är er väldigt hyggligt att ha det här. Vi tänkte att det vi plejade göra den podcasten här för som inte varit så god på nå i det sista är er att vi har haft temaer till diskussion som är er lite sån ikke rett og slett bare politik, men bare hvordan det er å være politiker, og hvordan det er å være på de forskjellige stedene i politikken. Du er jo helt ny på Stortinget, så vi tänkte att det kunne være gøy att ha en gäst i dag som kunne fortelle litt om hvordan det faktisk oppleves. For det huset her er jo hus med det rare i, det er jo merkelig å være her inne, og kan kanskje være litt sånn overveldende og sprøtt i starten. Så vi tänkte vi skulle snakke litt med dig om det. Men først, du må fortelle lytterne litt hvem du er, og vad du har drevet med. Ja, jeg är er från Hammerfest, eh, vuxit upp där, eh, har varit eh, rektor vid Hammerfest vidaregående skola, varit varorförer, jobbat i Finnmarkssjukhuset i Husbanken och har då varit ordförer de två sista åren för att nu kom in på Stortinget. Så du har haft en vanlig jobb du för du blev politiker? Jag har faktiskt haft många val- vanliga yes. jobb. Jag har varit wow. lärare då. Wow. Ja. Det är kul. Men så uh, kommer du då in på Stortinget. Du har varit ordförer då som du säger i två år, var för många år för det i Hammerfest. Och då är er du ju en uh, kändis i Hammerfest självklart och du är er den som tar beslutningar och ja, du är er front i front då på något sätt. Och så kommer du in här nu i en stortingsgrupp på hur många var det Arbetarpartiet fick 46 eller något sånt. 48. 48. Ja. och uh, man har i regering beslutningen flyttas upp. Det är er helt ny. Hurdan upplevs det att gå från att vara i spissen till att bli en av många? Ja, först måste jag bara säga si att jag känner mig väldigt ydmyk och har stor respekt för att ha kommit in på stortinget och allt det ansvar och de uppgifter som ligger i det då. När det är er sagt så måste jag säga si att den övergången var stor och jag känner ända på den. Först så var det jo det att ta in och att jag inte ska vara ordförande mer. Det var nästan en sorg. Det jeg elsker å være ordfører, og egentlig var det alt for tidlig for mig å slutte å være ordfører, fordi at jeg likte den nærheten med folket, og den blev jo spesielt nær under den krisehåndteringen nu med pandemien. Så det å få lov til stå i front også i en sån krise var väldigt meningsfullt, og jeg fick en god dialog og kontakt med innbyggerne, og den er nok den jeg er mest redd for å miste, den nærheten. Og så å komme hit, så er det jo i tillegg da at jeg ikke sitter i ledelsen. <laughs> så jag är er inte till stede överallt hur ting diskuteras och hur det beslutas och som du ser inte fronte saken som man är er vant med som en ordförare då. Och det att vara en av väldigt många och i tillägg då en helt annan måte att jobba på än du gör i en kommun. Så jag tyckte det var överväldigande, tidvis frustrerande och det känner ändå på. <laughs> har, har du haft någon utplåsning runt det? Ja då. Och heldigvis så är er de väldigt flinkt att hantera såna ordförare som kommer Primadonna för lokalpolitiken. Ja, sant. Nej, alltså det det går stadigt bättre och är fantastisk att få lov att vara på stortinget, det måste jag säga. Si. Och få möta alla de duktiga folken och vara en del av ett kollegium, det är er bara en kompetens som är er, ja, budningsvärdig. 
Så men ändå känner som sagt på en övergång här ja och det är er ju inte alltså det er helt konkret som skedde och var ju att när jag kom med på stortingen så blev ju telefonstille. Ja. Det var ingen som ringte nästan längre av media. Jag var ju vant att ha media dygnet runt i alla dygnets tider och vakna på en söndagsmorgon så ska jag svara på något eller för la mig här på fredagskvällen. Så det, det var kanske sån väldigt rart att det blev så stille på telefon. Från ordförare till podcast. <laughs> ja. Så sitter du här och sås liksom. Högre media. Men syns det att det har varit har det varit ett ensamt också? Nej faktiskt inte. För att det har skett så mycket. Jag syns hela tiden varje dag så er något som sker så jag måste nästan finna ut hur man ska kunna ha en kväll alene på i pendlerboligen då. <laughs> så det den det är så som man förlöper inte har varit så väldigt mycket av. Ja, det är er bra. Så det sociala miljö och sån här inne, det upplever du som fint. Ja, det är er alltid någon som har något som sker eller det möta eller något man läser upp och så jeg sitter ju väldigt ofta på stortinget till 7, 8, 9 om kvällen så jag inte har ett upplägg eller möta. Mm. Men så har jag också väldigt många vänner till er utflytta har med fastningar som bor här som står klar med öppna armar. Så det är er er väldigt gott. Ja. ja. Det är er var ganska många pendlare som upplever en voldsom sån ensamhet privat för det hela nätverket deras är er hemma, familjen deras är er hemma allt sånting. Så det att du har vänner som bor där är er ju fantastiskt då. Ja, då där man lagar egna rum till mig så jag ska bara kunna rymma in där. Ja. <laughs> det blir för tufft. Det är er bra, det är er bra. Ja. Så kan jag bara advara om att du kommer att bli frustrerad igen. Alltså det att sitta på stortinget, jag i sig själv kan av och till vara frustrerande, men det att sitta för ett regeringsparti, det har ju vi tre lite erfaring med. Det är er, av och till får du ju den information du ska få och av och till öppnar avisen och läser att statsråden har gjort något du trodde vi inte skulle göra. Och då får man siffra. Det måste ja, man göra. Ja. Och så ringer folk hem från då kommer den här födavdelningen och då kommer den bysträckningen. Du bara flyttat till Oslo och gör inte dritt. Ja. Den där känner jag faktiskt väldigt på för att det är er väldigt stora förväntningar till vad man ska få uträtta och hur man ska klara att följa upp var enkel sak på alla nivåer närmast. Och det och i tillägg till att många tar den här retoriken om att man blir ju bara borta, man försvinner. Ja. Där blev ju hos stortingsrepresentant och borta blev jag. Och den är er jag också rädd för och jag försöker göra allt jag kan för att vara till stede och som sagt den närheten av inbyggarna som faktiskt ger mig motivation då. Så kursen jag ska få till det, det det är er sånting jag jobbar med kontinuerligt. Ja, ja. ja, men det är er en det, det er en övergång och nu du måste bara finna ut av ett vart alltså det är er inte något enkelt svar på det grejen där. Men det är er på den ena sidan är er det ju lite fint att folk har så höga förväntningar till vad en stortingsrepresentant kan uträtta. men det är liksom är väl att de förväntningarna kanske det är er nästan lite omöjligt att infri in i för att du är er trots att en del av en stor gäng och parti ska mena sitta alltså du har på något sätt med makt eller möjligheter då till att påverka själv så är er det ju men att vara synlig hemma det är er ett gott tips och väldigt viktigt och nyttigt. Ja. För det har du startat på alldeles. Det är mycket mer faktiskt. Ja, det är er det. Men men för du har ju också styrt det hade väl rent flertal i Hammerfest ja. Nej, men liksom 14 år har jag varit lokalpolitiker med rent flertal. Säger du det? Ja. Så det är er ju vant i på något att även om det säger ta hänsyn till partin i kommunstyret och sånt så kan arbetarpartiet till slut bestämma. Och det gör ju också möjligt för dig att si ja eller nej till ting. Eh, mens här inne så ska du ju för det första så är er det ju en av en stor grupp, ett stort parti med eller land och sånt. Men man måste ingå kompromisser och förhandla. Alltså hurdan hurdan upplever du det och skulle du på något ta lite sån skylla för att inte få gjort något som inte är er din skylla att inte du fick gjort? <laughs> ja. Ja, sant. Nej, det blir nog en ny övelse rätt och slett. Samtidigt så vill jag säga si att när du har ett flertal så har er alltid varit upptatt av att 
det man beslutter ska ha en legitimitet och en uppslutning och en förståelse hvorfor man gör det man gör. Og då må man ju köra god processer och man må involvera och være känt med också vad opposition mener så att man också har gode svar på hvorfor man valde det man gjorde och det tänker jag er det viktigaste när man tar ett valg faktiskt att det er gode argumenter som ligger bak. Men det är er klart som ordförre så kunde jag gå i möten med näringslivsaktörer och se si att ja det här är er liksom hur den arbetarpartiet förhåller sig till såna här saker och så är er det. men när så nu att när man är er ikke har et flertall da, så kan man jo ikke gjøre den samme tilnemmingen. Så det er naturlig nok. Så, men ja, og nu når man er et del av et stort apparat, og man ikke har flertall, og man skal forhandle med SV, og, og samtidig ikke sitt heller i det leddet hvor man driver det direkte forhandlingsarbeidet eller det i beslutningen som skal tas, så, så det, det må jeg bare bli kjent med, rett og slett. Og kjenne på, og finne ut av. Mm. Men ja, altså på et eller annet tidspunkt, oj. Er ja. Men ehm um, uh, ja. Jag försökte ju så väl leverera ett land till folk hemma men der, vi har någon tricks vi har någon tricks på vad du kan se si i mellantiden och du håller det själv relevant och det är er typiskt såna uppslag med sån jag är er uthållmodig och alla krafter måste dra i riktig riktning och vilka andra vilka andra uppslag er man kan man kan ha Ja, du måste bruka den möjligheten man har när man tillhör ett regeringsparti och säga si sån detta har jag pratat med statsråden om. Yes. du måste ha möter med statsrådene på telefon eller vad ja, ja. men du måste ha möter med statsråden. Detta har jag tagit upp. Detta, det är er en bra ting. Det är er en direkt möjlighet du nu har då. Ja. Och den tror jag faktiskt också många må bli känt med att nu är er arbetarpartiet dem som gör det för det att ser också en del medier har du hade någon i spörretimen har du varit uppe men det är er ju inte något som position gör det är er något som opposition gör så att jag måste bruka akut det du säger ja men den saken är er redan tagd upp med statsråden ja det har vi snakkat om ja så det det tänker jag och jag måste göra känt för inbyggran för att jag tror många tror att det er antal gånger Du er i spørretimen som viser om du har gjort en god jobb eller ikke. Ja, ja. Så kommer vi alltid liste på det. Hvem har stilt flest spørsmål og sånn, og da ja. kommer jo alltid regjeringspartiene ganske dårlig ut, for ja. vi gjør jo ikke det. Nei. Men for oss er det jo motsatt. Vi må nå venne oss til å stille spørsmål. Altså, vi glemmer det jo nesten litt ut, for det er så uvant. Og jeg har fortsatt ikke forstått opplegget i spørretimen. Altså, jeg sliter fortsatt med det der, hvor mange spørsmål har vi? Og, altså, helt, det er kjempeforvirrende. Ja, det er kjempeforvirrende. Ja, men det er godt å høre at dere sier det. Ja, vi har alle vårt å skrive. En annen listan över folk som har brutt med eget parti. Någon gång så prövar vi lägga sån detta är de som oftast stämmer makten emot och sån. Det är er massor av sånna barn du har tryckt på fel knapp. Ja. <laughs> och då ska du få ett annat tips som är er det lurt. Det lagas då lister över sån jag tror det är er något som heter håll var er det den nettsidan heter? Håller de ord? Ja, håller men det är er sån där de ser hur många gånger speciella ord har blivit brukt i inlägg på talarstolen fördelat på alla representanterna. Och nu sitter ju du i den kommittén som jag satt i när jag var ny på Stortinget energi- och miljökommittén. Och jag var den politikern som av alla på Stortinget desiderat mest sa olja och gas. Men det kan jag Ja, du kan överta den rollen. Så varje gång du har ett inlägg måste du säga si olja och gas. Då var passa på för jag brukar petroleum så jag var stämmer med nu. Ja men du kan gå och bruka det alltså ja. samma det men du men kan Men det är ju bägge delar då för då får inte den statistiken då. Nej. Jo men jag tror det er, det kan vara vad som helst liksom så bara okay. bestämma sig för ett ja. ord och så säger det hela tiden. <laughs> men det är er faktiskt en idé det är er, att invitera lokalavisen in till Stortinget. Ja. Och vara med den dag. 
Altså rett og slett for at de ser hvordan vi jobber her, hva som er grunnen til at du ikke stiller spørsmål i spørretimen, for det er jo din statsråd. Du skal, altså, hadde du sitt spørsmål i spørretimen, så hadde du blitt kastrert inn i partiet ditt. Du kan ikke stille spørsmål til statsråden. Du kan prøve da. Du kan prøve å se hva som skjer, men ja. ja. Jeg har faktisk hatt besøk allerede av ja. Finnmark Dabla, eller i Finnmark, mm. og på mandag kommer Hammerfesting. Ja, ja det, er, så det er så i forkant, altså. Ja, du jobber det er bra, Marianne. Du jobber bra. Men har du vært i, har du vært i dagsatten enda, altså alle disse tingene her? som ordförare här det. Ja. Men inte som stortingsrepresentant. Nej. Så um, du vet att din roll nu kommer att vara att gå i dagsatten eh, på alla de sakerna som eh, statsråden inte har lust att och försvara ett av skit som har hänt. Det är er nog gratulerar din nya roll. Tack tack. Ja. Jag ser fram till det. Men du får flak slappa, du får gode flak med väldigt mycket nyttig som du kan bruka i debatten. Ja 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 ja. Det kommer ikke til å mangle argumenter. Nei, jeg ser jo at det her kan bli en helt, en helt motsatt øvelse da, for som sagt, jeg har vært som ordfører, og da kunne jeg gønne løs på dere da. Ja, ja, ja. Nettopp, nettopp. Ja, ja, ja. Det var en takknemlig jobb. Vær så god, vær så god. Vær hyggelig. For lite, for sent. Men sånn rett og slett, det å være stortingsrepresentant i hverdagen, du kommer jo inn her, du vet ikke hva du skal gjøre, du vet ikke hvor du skal sitte, du skjønner ikke systemene. Altså, hva er det rareste og mest uvante med å jobbe som stortingsrepresentant? Jeg synes det er mye. Både rart, det ene er at det er utrolig mye papir. Det er ikke jeg vant til. Jeg er vant til å ha en iPad, og så har vi et system hvor alt kommer inn. Så uansett hvor jeg var, så visste jeg bare å gå inn der, så finne alt jeg trenger. Men her så bare å finne ut av hvor ting kommer, og noe kommer på mail, og noe havner i hylla, og noe... Ja, nei, hele arbeidsformen er egentlig ganske uvant da, selvfølgelig. Ja, og det er også at komitémøtene er bare veldig korte møter, hvor det bare du, 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 går igjennom, man diskuterer ikke sakene, eller det var litt sånn overraskende også. Ja, for du trodde komiteene faktisk liksom diskuterte politikk. Ja, det er i hvert fall veldig få plasser man faktisk diskuterer politikk. Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Det var litt overraskende, for jeg er vant til å gå i sånne møter som aldri slutter, og alle har en mening å snakke og snakke utover. Jeg vil diskutere politikk med merknader, hvis dere skriver sånn «Alt vi gjorde var bra, alt dere gjør er dumt». Ja. Og ingen får noe ut av det. Og så går vi i salen og sier det samme ting som står i merknadene. Og det synes jeg var veldig overraskende og nytt. Og uvant. Det var helt sant. Det er ikke tenkt så mye over, men selv i salen føler jeg at vi innimellom ikke diskuterer politikk så mye. Hele debattformen i salen er jo utrolig spesiell. Ja. Altså, hvordan vil du sammenligne det med et kommunestyremøte, for eksempel? <laughs> uh, man er i hvert fall mye mer forberedt, og det at tida er allerede tildelt, og du har fått besked om at du skal ta en replikk på den og den, uten at du faktisk vet hva den sier, selv om du aner jo hva de fleste sier. Det er det, alt er jo ganske forutsigbart, da, egentlig. Ja. Så, uh, ja, nej, det er jo mer uforutsigbart i et kommunestyremøte på alle måter. <laughs> <laughs> på godt og vondt, egentlig. Ja, på godt og vondt, ja. Jeg synes jo debatten i Stortinget blir så kjedelig. Ja. Altså, det er jo veldig få som egentlig følger med på de, fordi at det, strukturen er så rar. Ikke sant? Det er hvertfall de der store debattene som vi har hatt noen nylig, finansdebatten, og vi skal ha trontaldebatt og sånt. Altså, det var jo en evighet, men ingen av innleggene henger sammen. Altså, sånn, folk går jo på talerstolen og kommenterer ting som ble sagt for fem timer siden, ikke sant? Sånn. Ja. Så er, ja, den debattstilen her er merkelig. Ja, vi krangler i skriftlig form i merknader, og så går vi i dagsatten i senden. Det er det vi gjør. Ja, ja. Ja. Og hvis jeg går på talerstolen og sier at uh, denne regjeringen raserer Hammerfest, så kan du tegne deg for å svare på det, men du får ordet om syv timer. Nettopp. Så da vil det bli ganske irre. Det blir jo hengende i luften, kan du si. Den, Riktig. Det angrepet. Ja. Den er veldig sånn... Det er den som er uvant. Ja. Veldig rar. Ja. ja. 
Nei, men det... ja, vi har lite att göra där alltså. Ja, vi har det. Men det kommer vi aldrig att klara att göra för alltså, det blir nettopp satt ner ett utvalg som skulle jobba med oss och revolutionera hela måten vi ja. kommer det inte upp med ingenting. Det är er så sykt konservativt. Ja, det är er det. Så vi får vi får fortsätta snacka om det får vi se kanske det blir bättre. Ja ja, nej men uh, vi har ju varit lite upptagna av den uh, finna vår ny roll också som opposition och det är er ju väldigt rart, uvant ja. på många måter. Um, vi gjorde ju en ting den uka här som var lite sån hurdan ska vi göra detta på något som inte gör oss till en sån oseriös opposition för det syns vi var otroligt plågsamt när vi var i regering när oppositionen bara gjorde såna crazy ting och fram ett förslag som egentligen var helt sån okej okay, det här det här måste värderas mot vi kan inte bara veta detta så fälla är er ju bli sån själv då när man är er i opposition. Mm. Uh, vi hade ju ett utspel en uka här om uh, att vi för att prova att undgå vara sån då sa vi inviterar regeringen till ett samarbete om lönstödte. Och nu ska vi inte ha diskussion om lönstödte här men Det var ett försök då på vara liksom en sån konstruktiv opposition. Vi ska ju utforma ordningen, vi ska ju veta det, vi har ju framme ett förslag, vi vill bara detta vill lust att vara med och diskutera. Mm. Um, men hur man finner den balansen på en god måte är er inte särskilt enkelt. Och du är er ju väldigt vant Marianne till att vara i position och nu är er du det här inne och så du på måte, det blir ikke en övergång sånsett för dig då. Nej, men det är er ju har ju likväl erfart att opposition uh, någon gång alltså ting har ju ändrats på de 14 åren när jag satt i position då. Och det att se att oppositionen och det er kanske en utmaning nationalt alltså överallt att det blir mer de här uppslagen här och nu som blir viktigst. Alltså man mister målet av syne. Uh, för jag menar att som lokalpolitiker speciellt så har du ett ansvar för att tänka kommun först, inbyggarna först. Du ska ha de bästa resultaten för att du får de tjänsterna och bla 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 i den kommun. Men så tror jag av och till och sånt som utvecklingen är er nu är er rädd för då att det blir mer och mer de här kortsiktiga uppslagen för partiet eller för sig själv som blir motivation. Och det den är er utfordrande mm. för det är er klart man ska ju markera sig på politik och på hur forskeln ligger men man måste aldrig göra det på en sån måte att man ödelägg för målet menar. Kan man pröva uppnå så man måste alltid ha det främst. Det är er vi måste göra något här är er något och den som föreslår något den får uppslaget och så måste alla förhålla sig till det noe som någon har föreslått som är er helt tight att göra. Ja. Men ja, det blir fort ett sånt jag då som vi är er upptagna av att undgå, men vi får se om vi klarar det i fyra år för det <laughs> Men jag tror också faktiskt att inbyggarna är er ganska smart och de liker egentligen en konstruktiv debatt. Det tror jag. De är er, jag tror de är er lei av det här också den typen retorik och polarisering och hur man bara ska ha uppslag och inte ha någon substans i det man säger. Så jeg tror man ska törra bara stå i det också och inte alltid jaget i de där enkelsakerna som ger publicitet här nu. Ja, men man märker ju också som opposition man blir fort också eh eh svar då på ting som gör det nästan liksom vanskligt att undgå, ikke sant? Altså, det är er jo sånn, med en gång regeringen har sagt nej till något då, så är er ju med en gång förväntningen att oppositionen ska vara för på mm, ja. Och det präger de frågorna du får också var pressen. Ja. Og Och då må ju också oppositionspartierna på något förhålla sig till alltså okay, har vi en mening om detta? Vad är er meningen vår? Mm. och då är er det vanskligt någon gånger på något inte gå för långt i den meningen då för hvis, hvis du på något är er helt wishy-washy så då försvinner du på något ut av Riktig. av scenen också. Ja. Så det är er, det är er inte nog lätt att det grejer. Mm. En annan som som vi också måste vurdera någon gång som politiker är er, vill du ha uppslaget eller vill du faktiskt ha ting gjort? Ja. Det är er att väldigt ofta så är er sånt uppslaget det polariserar och provocerar så mycket att at, liksom folk fyr ner i i skyttegraven med en gång. Jeg jag hade ett exempel från från förra uke hvor 
det blev liksom det blev trommet samman till en allians för laget dokument 8 förslag för liksom knäbla regeringen på Atlant på en sak som jag inte ska nämna. Ehm var eller fant ut att var med heller bara snacka med statsråden först. Det är sån rolig att spöra kan det bara ordna detta så slipper vi sån show. Jag var gete. Och så blev det ordnat i Freuro. Vilken uppslag, vilken vedtag, men ting blir liksom ordnat och fixat. Så en balans igång. Blir det inte like på Facebook så sånt? Ingen like. Ingen like. Ingen like. Ingenting, <laughs> ingenting, nej. Jag gör ingenting där i Oslo, bara stöva veck. <laughs> Sitta bara i luxuspendlarbolag med luxusordningar. Ja. Men det där är er ju ska Sverige Myli hållt ett väldigt bra inlägg på talarstolen i förra perioden, hvor han egentligen bara var, jag tror han har skrivit det. Jag tror han bara var frustrerad, hvor han sa sån, "Nu har jag så långt blivit spurt liksom, är er du för eller mot Nordnorgebanan?" Jag vet inte. Alltså vi måste få en översikt över vad det kostar. Vi måste finna ut när den ska byggas. Är er du för eller mot vindmöller? Det kommer ju an på var de är. Er. Alltså det är er någon sånne frågor som det som som vi har snackat om lite för oss det att vara och det kan ju arbeta på det absolut känns igen i det att vara breda eh, moderata folkpartier i populismens tid då, liksom ja. du alltid ska avkräva ett ja eller nej svar mm. på vanskliga frågor. Mm. Och det märker man särskilt i regering eller när man styr en kommun att det är er inte så enkelt att bara ja eller nej. Nej. Nej, och det absolut och jag delar den reflektion där och det som jag bara ta ett exempel då här farte under corona nu och det var ju att vi startade också i kommun med pressekonferenser och det var fantastiskt det hela också för att då kunde media ställa frågor som jag kunde svara på direkt som inte blev filtrerat eller blev vinklat eller något sånt här så det tänker jag kan man bruka det mer då har jag nu en podcast hvor dere får lov att yttre och reflektera lite och det tror jag är er nyttigt jag tror det er lurt att få lov att få fram de nyanserna och ja ikke bare ja nej og ytterliggående vi er jo ja jo, jo, men saker er, er jo komplicerat ja ja og så er det for, det er for lite av forar hvor vi kan gøre det ikke sant? fordi at alt er så det er så kort hele vejen da om det er dagsatten eller debatten eller uanset hvad det er du, du har bare sekunder på det til at få frem budskapet ditt. så det, det går du kan aldrig ha et sådan ordentligt resonemang rundt det, hvorfor det, og hvis du ligesom åbner døren for at nu er vanskeligt så er det sådan åh ja men hvorfor forårsager du det da ligesom at det er sådan <laughs> Så det er, du liksom can't win da. Det er kjempevanskelig. Og det, det, du ser sikkert det også på de e-postene du har garantert for nå fra folk som er frustrert over strømpris og sånn. Altså de, det er jo så mange som bare har mistet så tiltro til alt og blir sure for ting du sier i media. Fordi at du har bare en setning da som ja. står der og så er det helt ut av sammenheng og du klarer ikke å forklare alt og, og så blir det hengende og så er det sånn faen ta dere liksom hva er det dere holder på å rasere landet der inne og liksom ja. Mm. Så det er, det er veldig synd at vi har fått en sånn offentlig debatt hvor det ikke er rom for å Ja, lite på den sidan sån på den andra sidan där det är er inte rum för det. Nej, och det är er som du säger också, ska du då komma på tryck och när du blir spurt så måste du gå ganska långt i och vara kvass. Ja. Och det är er heller inte så bra då. Nej, ofta är er det den som ropar högst som. Ja. För i alla fall överskriften då. Ja. Mm. Ja, men så präglar det då också resten av reaktionerna från alla andra för du är er nött att tillpassa dig det. Du måste ha där er det som är er premissen och som alla andra på något positionerar sig runt det för att vara relevant då. Mm. Och det så det fördrar mer tror jag av partier sånn som våre da, som må prøve å bevare den der det er mer komplisert, vi må ta flere hensyn på en gang, du kan ikke bare tillate deg å kaste noe frem på bordet og si sånn blir det liksom ja. Men det tar meg litt over det som jeg har sagt til deg før at jeg vil spørre deg om og det er det litt, litt rare fenomenet at, at man får styringstillegg i kommunene, og så får man styringslitasje nasjonalt, altså du kan også få styringstillegg når det går veldig alvorlige saker i korona for eksempel, kan du få styringstillegg nasjonalt også, men Normalt så taper man valg etter hvert fall åtte år, mens i kommunene så får du på en måte, har du en ordfører, så vinner du valg igen. og ordførerne jeg kjenner som er populære, jeg er helt sikker på at du var en av dem, 
er også veldig inkluderende, runde, skyter aldrig liksom knallhardt på opposisjonen eller sånn. Og de blir veldig populære lokalt. Så vad kommer det av at man måtte, har så ulik tilnærming til dette nasjonalt og lokalt? Du sa mye av det, synes jeg, fordi at jeg tror ordføreren tar den rollen sant, å inkludere, og er der en ordfører for alle. Det er det ene. Og det andre er jo at du er mye nærmere innbyggerne. Så innbyggerne kjenner dig og møter dig på utrolig mange arenaer. Og det tror jeg faktisk er hovedgrunnen til at hvis du da gjør en god jobb, og innbyggerne opplever at du er der for dem i mange saker, så, så er det en trygghet i det. Og da vil man ha mer av det. Mens på nationalt nivå da, så har du ikke sjans å eh være så nær innbyggerne og bland annat sånn som man ofta blir citerad i media da, eller hvordan, hvor mye tid man har til faktiskt att være tillgänglig den er jo ikke väldigt stor. Mm. Eh, så jeg tror det handler rätt och sätt om att du, du kommer närmare. Mm. Eh, at och att blir känt med det. Mm. Ja. Ja, det er det vanskligare att misslike där liksom, selv om ting kanske ikke alltid går perfekt. Ja, og så tror jeg du også får flere anledninger til å forklare også de vanskelige sakene. At det ikke blir bare sånne korte oppslag, eller at du får en veldig sterk opposition heller. For ofte så jobber man jo tatt med opposition mm. Og igjen, litt tilbake til det vi snakket om i stedet. Hvis man klarer alltid å holde målet eh, som det viktigste, hva vi skal få til. Og da kjenner jo ofte opposition også argumentene for at man må gjøre sånn og sånn. Og da tror jeg også det er vanskeligere for opposition å bli veldig krass. Ja. Fordi at det, det blir avkledd. Mm. Altså det, samfunnet er ikke større enn som så. At det, men det er klart, det her varierer jo selvfølgelig. Jeg har, ja, det er jo alle andre kommuner, og så er det Bergen. <laughs> Bergen fungerer ikke sånn det helt annet. <laughs> det er bare feller de hverandre hele tiden. Ja. Men det kan faktisk hende at det har noe med nettopp styringsform, altså parlamentarisme kontra formannskapsmodell da. Det tror kan nok være. Ja, at beslutningene ja. tas tross alt av alle partiene, selv om noen styrer. Ja, jeg tror det, for jeg tror som ordfører så ville du ha mobilisert en motstand også ute i befolkningen hvis du trosset opposition hele tiden. Ja. Hvis ikke det var gode grunner for at man gjør det man gjør, eller fronter saker på den måten man gjør. Mm. Mm. Det er interessant. Det er det altså. Og det, det kan også hende at, at partier i regering så blir de fjernere og fjernere fra folk da. Altså sånn, du kjenner jo på det etter många år med regeringsansvar så blir det blir embetsverk det blir sånn må vi bara göra det och uh, så har man kanske inte den pulsen för folket som det man en lokalpolitiker har på en samma måten. Jag tror det är er helt sant som du säger. Jag känner ju magen. Alltså jag tränger inte förstå mig rätt. Självklart tränger man fackfolken för det är er ju de som lägger saker fram till behandling i kommunstyret och allt det är er viktigt att ha med sig men men samtidigt så har du en sån ryggmärksreflex och du får massa meddelanden om du är er på butiken eller om det är er på sociala medier eller oavsett var du går och står så är er det någon som ger dig en tillbakemelding så till slut så har du en sån ida hur är er det landet ligger och vad är er det folk är er upptagna av och hur ja vad är er viktigt hänsyn att ta då. Nei, det er ikke lett. Det blir spennende å se hvor lang tid det går med denne regjeringen før slitasjen setter inn. Det. Ja. <laughs> lang tid. Lang tid. <laughs> men, har, men da, nå nærmer vi oss slutten her, men PC, har du en hold kjeft denne uka, eller? Jeg har en liten. Jeg har en liten, ja. Ja, jeg har talet. Vi måtte forklare dette konseptet for Marianne. Marianne har ikke hørt på podcasten noe før, men nå, nå skjønner du jo hva det går i da. Men ja, vi har den faste hold kjeft-spalta, så PC, take it away. <laughs> den er veldig kort og grei tech.no sina sparetips nu i strömkrisen. Ja. Efter vi var istället för att laga mat hemma var med att beställa takeaway eller gå ut och spisa på restaurang. Det var hållsäft alltså. Då är er du placerad. Ja. Då förstår du ingenting då. Ja, så de då sparar du kanske 10-20 kr i ström då och brukar 600 på på takeaway. 
Men vi stötade hela gängen med familjen på träningscentret på dusch och gott. Då börjar det gå upp. Ja. ja, det gör det alltså. Men nästa aften på snuppslaget tog med alla och duschet i Stortingens träningsanlägg. Strömmen är så dyr som att gå på restaurang. Då är du liksom, ja, då har du ingen förståelse för vanliga folks idag. Nej. Ja ja. Nej men det var väldigt hyggligt att ha det här Marianne. Gøy att höra och som du har haft det här de första veckorna. Önskar dig massa lycka till med rollen din som stortingsrepresentant i ett positionsparti. Stå på kravet. Viktigt. Ja. Tusen tack för att vi kom. Väldigt hyggligt. Vi snackas nästa vecka Volkins. Ha det bra. Ha det gott.